0: Falando do primeiro tempo agora, o Corinthians ele abriu o placar muito cedo, mas isso não fez com que o Palmeiras diminuísse o ritmo. O Palmeiras não fez uma partida ruim, é, só que a gente sabe que clássico sempre é muito pesado, é, acaba igualando os desiguais, é, se eu posso dizer assim. E, e assim, é, nós tentamos principalmente pelas laterais, o Palmeiras não conseguiu aproveitar a parte do funil, então consequentemente as pontas foram muito acionadas como eu já citei, a Juliette, ela foi muito bem hoje pela lateral, principalmente ofensivamente, só que quando as meninas chegavam aqui para tentar aproximação ao gol a Bia, principalmente que tinha muita presença diária, ficava sem opção de passe, e nós não conseguíamos acertar esse último passe e também não conseguíamos ser efetivas, que é um problema que já bem recorrente também. É isso. Só pra explicar é, pra
1: vocês, eu e a Maga, a gente se dividiu, ficou cada uma atrás de um gol, para que a gente pudesse ter essa percepção. No primeiro tempo, a Maga, ela estava atrás do gol, é, onde o Palmeiras defendia, né, no, no gol da Tápia, e eu fiquei do outro lado. E lá do outro lado, que era onde o Palmeiras estava atacando, deu pra gente perceber bem isso, que o Palmeiras toda vez que chegava lá na frente geralmente era com uma menina só geralmente a Bia Zanerato que ficou até um pouco brava em alguns momentos pedindo presença diária para o Palmeiras porque era muito difícil ter a opção de passe lá na frente é... e aí depois, né, no segundo tempo inverteu os lados a Maga ficou para o lado onde o Palmeiras estava atacando e eu fiquei do lado onde o Palmeiras estava defendendo no segundo tempo é... Eu tive bem a, a visão que a Maga estava dando no primeiro, no setor defensivo do Palmeiras. E assim, uma dificuldade que eu percebi bastante do Palmeiras nesse segundo tempo era que hoje, como a gente teve que improvisar bastante no setor defensivo, é, as meninas tinham uma dificuldade de conseguir se posicionar corretamente na defesa. É, a defesa a gente ficou com a, a Bruna Caldeirã, é, junto com a Flávia Mota, a Catrine... Também fechando ali uma linha de três. É... Depois a Catrina saiu. É, a Katrina saiu, não. A Katrina precisou voltar mais um... para o meio, deixando mais a Bruna junto com a Flávia. E acabava que, em alguns momentos, o Palmeiras deixava espaços abertos assim. Que, que o Corinthians chegava e, geralmente, quando chegava, chegava com perigo. A TAP, principalmente, pedia bastante para o Palmeiras conseguir é, se posicionar melhor, mas como eram jogadores que, geralmente, não jogam nessa posição, a gente até consegue entender essa dificuldade que o Palmeiras estava tendo de, de recompor essa linha defensiva.
0: É, no segundo tempo a gente vê um Palmeiras voltando mais intenso, mas cedeu também muitas oportunidades para o Corinthians, então meio que o jogo deu uma equilibrada e depois dessa intensidade aplicada pelo Palmeiras as meninas diminuíram um pouco o ritmo. E na estratégia de jogo hoje, a gente viu algo que, que não é de hoje, que é aquela questão da bola de pé em pé, troca de passes velozes, para tentar chegar no ataque é, com mais facilidade, mais velocidade. Apesar do, do Corinthians, no começo, ter pressionado bastante a nossa saída de bola e ter intensificado uma pressão pós-perda, consequentemente fazendo com que o Palmeiras precisasse se defender melhor, as meninas conseguiram se defender, tanto que não tomaram gol. É, eu acho que eu já até falei, mas a gente, ou não que algumas bolas a gente acabou tirando praticamente em cima da linha nessa pequena desorganização defensiva. Mas hoje, especialmente, eu acho que isso se deve também pela falta de peça ali na, posi ali na posição é, da zaga. E, e, como eu já falei, não foi um jogo ruim do Palmeiras. A gente podia ter saído com a vitória, principalmente se o gol que a gente... Tomou no, no comecinho ali, por bobeira, não tivesse acontecido. O Palmeiras teve chance, sim, é, de virar o jogo ali no final. Só que o jogo passou a ficar mais faltoso, ficou mais truncado. Então, isso meio que evitou com que desse continuidade, segmenta os lances e conseguisse a vitória. Mas o empate não é o pior da situação. E a gente sai aqui com a estreia no Jaime Sintra com um pé um pouco direito ali, mais ou menos. Foi uma partida
1: positiva no que a gente pode falar, é, devido a, a essas peças que estavam faltando. Acho que o, o Palmeiras no segundo tempo, principalmente para o final, conseguiu é, povoar mais o ataque, né? colocou mais peças de ataque, mas é, que era o que faltava no primeiro tempo, porque como a gente comentou, faltava ali aquela opção de passe no último toque, mas... É, acho que foi, sim, um, um jogo, um resultado positivo, devido a essa nossa falta de peças na zaga, enfim, que precisou ser um pouco remendado Voltando aqui, agora em casa, passada a emoção do Debbie. Pra comentar com vocês, contar um pouquinho pra vocês... De uma conversa que eu e a Maga tivemos com o Alberto Simão, diretor do Palmeiras... Ontem, assim que a gente chegou ao estádio, ele veio de encontro com a gente... para que a gente pudesse conversar um pouquinho... Até porque foi o primeiro jogo do Palmeiras lá no Jaime Sintra, em Jundiaí... É, ele sabia que muitas pessoas teriam questionamentos... Até porque, no começo do ano... Quando eu dei a informação né, que o Palmeiras passaria a jogar é, lá em Jundiaí... Eu conversei com o Alberto... E ele me explicou que o Palmeiras usaria parte da premiação da Libertadores para custear as obras que seriam realizadas no Jaime Sintra, como a construção do vestiário personalizado para as meninas e também é, a reforma no gramado e tudo mais. Chegando lá, a gente conseguiu perceber que o gramado realmente é, não está visualmente bonito. A gente vê ainda que tem bastante areia solta, terra, mas o Alberto explicou para a gente que isso faz parte do processo. É, o gramado foi plantado recentemente e que ainda vai levar uns 10 a 15 dias, segundo a empresa que faz é, essa manutenção, para que o gramado consiga assentar mesmo na, na terra, né? é, até por conta do frio e tudo mais. O Roberto explicou para a gente que esse gramado é o mesmo gramado que o São Paulo usa no Morumbi, para a gente ter um parâmetro aí de qualidade. A empresa que fez a plantação também é a mesma que faz lá no São Paulo. É, mas ainda vai esse tempo. Alberto também falou pra gente que o vestiário das meninas que foi personalizado não tá 100% pronto, mas que assim que estiver pronto, a gente vai poder visitar. Visitando, eu trago fotos, faço vídeos pra vocês, é uma coisa que a gente se compromete a mostrar pra vocês, até pra que todo mundo consiga ver com transparência o que foi feito é, pelo Palmeiras, né? Outra coisa é, que eu questionei o Alberto foi em relação ao mando de jogo, porque lá no começo do ano, quando a gente conversou, o Alberto disse que a casa do Palmeiras, né, que o Palmeiras continuaria mandando jogos no Allianz Parque e que o Jaime Sintra seria uma segunda opção para quando o Palmeiras é, realiza algum show, alguma coisa no Allianz e não tem o estádio, né, a arena disponível para os jogos do feminino. Ano passado aconteceu de da gente mandar jogos em Barueri, aconteceu esse ano também. É, ano passado o Palmeiras mandou jogos até em Santo André, então era uma viagem maior para as meninas. E a solução que o Palmeiras achou foi esse estádio de Jundiaí, que fica mais perto de Vinhedo, que é a sede do futebol feminino do Palmeiras. Mas o Alberto falou para a gente ontem que agora a primeira opção de mando do Palmeiras será no Jaime Sintra, e ele deu a justificativa de que no Allianz Parque é muito caro toda a execução do jogo, todas é, as atividades que são envolvidas né, para a abertura do estádio para a torcida é muito caro e que a torcida não estava correspondendo, né, que a torcida foi num um número pequeno nos jogos, mesmo nos jogos maiores que o Palmeiras esperava, um público maior. A segunda justificativa é em relação à logística, é, porque Vinhedo Jundiaí é mais perto né, do que vinha do São Paulo... e que isso também... iria colaborar com o descanso das meninas... então que seria melhor... para as palestrinas por conta disso... É, eu também perguntei para o Alberto em relação... aos treinos na academia de futebol... Né, do Palmeiras em São Paulo... no começo do ano a pré-temporada das meninas foi realizada lá... É, eu questionei o Alberto... o Alberto falou que tinha sido ótimo, maravilhoso... então perguntei para ele... Si. Por né, que não estão sendo realizados mais treinos lá? Até porque a gente sabe que a estrutura lá é completa, tem muita coisa que em Vinhedo ainda não tem. O Alberto falou que a academia está aberta à disposição do time feminino, mas que manter os treinos em Vinhedo e agora em um de aí é realmente uma escolha, uma opção do Palmeiras, é, até por conta da distância. Enfim, foi a mesma justificativa os jogos. O último tópico né, na nossa conversa foi em relação a reforços. Né? Perguntei se o Palmeiras estaria de olho no mercado até para buscar talvez um empréstimo ou mesmo uma contratação visando a Libertadores, porque o calendário do futebol feminino é muito apertado né, e tudo mais e a gente vai para defender um título que foi o título da América inédito no ano passado e o Alberto disse que sim que o Palmeiras já tá fazendo sondagens é, no mercado, que deve sim trazer novas peças pra Libertadores, mas que a conversa deles com as meninas é de que antes delas pedirem reforços, que elas precisam começar a jogar. Essa foi uma fala que o Alberto falou, tanto pra mim quanto pra Maga, que antes de pedir reforços, as meninas precisavam começar a jogar, precisavam mostrar um desempenho maior para que compensasse o time ir atrás de reforços. É, então, essa foi uma, uma conversa que a gente conseguiu ter com o Alberto. Algumas informações aí interessantes para vocês. Assim que a gente puder lá ir lá, quando tiver tudo pronto, a gente traz um conteúdo sobre isso para vocês também. E a gente mantém aí essa comunicação com o Palmeiras é, no que a gente puder trazer de informações confirmadas com o Palmeiras, com a Pri com o próprio Alberto, a gente vai trazendo para vocês, para manter vocês atualizados. Então, acompanhem uma análise é, em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube, que os meninos é, produzem conteúdo sobre o futebol feminino. Me sigam e sigam a Maga também, que a gente gosta de trazer informações lá no Twitter, no nosso Twitter pessoal. Mas é isso. É... A gente vai encerrando por aqui esse podcast das palestrinas. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que acompanhou a gente. Siga o Análise de Verdão para mais. E é isso, amiga, se despede.
0: <risos> é, mais uma vez, um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É, a gente acaba diminuindo bastante o tempo quando grava daqui do estádio, mas acho que deu pra passar um pouquinho a nossa visão. Também tem o Tempo Real no Twitter, se alguém quiser conferir alguma coisa. E com certeza, na segunda-feira, provavelmente, não vou dar tanta certeza assim, <risos> sai o Space pra gente falar sobre o jogo. Os dois jogos, né? Porque no fim de semana... o primeiro joga fim de semana? Esqueci. Né? Joga contra a Ferroviária, então, que vai pronto. ser aqui também. <risos> então, a gente vai falar desse, dos dois jogos. E o melhor de tudo é que tem interação com vocês ao vivo. Então, gente, um beijo e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.